0: Då hör ni mig samman. och ni ser mig också förstår jag. Ja då ska jag tacka för inbjudan i tidigt läget och det var varit så fint att få vara med i här idag. Och tack för förtroendet att få, få tala här ikväll på den avslutande kvällssamlingen. Det är svårt att säga nej när någon ringer så vänjer god människa som man har så, Särskilt när jag ska få tala om ett ämne som också intresserar mig så mycket lite mer varmt om hjärtat. Och när det är också då i kväll som finns med. Och faktiskt eh, jag får bekänna att jag inte varit på Genmaris folkhögskola tidigare. Men jag vet att den har fått tyda väldigt mycket för många genom bibelskolan. Och det är av olika slag. Men mycket också för missionen. Ja det är ett stort ämne som vi ska tala om ikväll. det är en nöd kyrka i en trasig värld och jag känner min otillräcklighet men det känns som en utmaning och jag vill gärna tala om detta. Jag ska börja lite med det kristna enhet i urkyrkan och vidare sedan och tala lite om kyrkans historia men framförallt också hur vi nu upplever en, en ny ekonomi. Här i vårt land och i hela världen. Ja, vi bekänner ju att vi tror på en helig allmänlig kyrka. Det och dessutom trotsbekännelser i ökermässan. Men vi tänker kanske inte alltid då på det lilla ordet igen. Om vi använder den svenska trosbekännelsen så får den större betoning i en enda helig och allmänlig apostolisk kyrka. Och ja, det påminner sig om att vi andra som är kristna, vi hör samman i kristisk kyrka på jorden. Det är alltså inte så att kyrkan skulle vara eller bli en enda kyrka. Det, är det redan från början. Och vi kommer alltid att vara det. Så vi skönhyss, vi är ett i Kristus. Den fina symboliken med dagarna i många har jag också bakom mig. Det är alltså inte så att kyrkan är en organiserad enhet typ FN-förenade för kyrkorna i världen så att säga. Utan det är en organisk enhet. Att tillhöra kyrkan är att vara inlämnad genom det heliga dopet i ett sammanhang. där Jesus är Jesus Kristus centrum. Och där vi alla som tog på honom och hans lärjungar. Hör med i en enda samma kropp. Jesus talar ju själv om att vara i honom, att förbli i honom. Som grenar i samma träd. Och meningen är att vi ska leva i den enheten som redan finns. Att vi ska leva av den, leva ut den. I enheten i kristig kökar står det som överskrift över en av söndagarna i vår kökgården. Den finns alltså där från början. Och den finns allt jämnt. Som en underbar, hemlighetsfull verklighet här på jorden. Fast vi inte alltid är medvetna om det. Fast den inte alltid syns och framträder i offentligheten. När Jesus den sista kvällen är tillsammans med sina lärjungar. Då ber han den bönen som vi kallar för den överste prästerliga förbönen. Och där säger han i Johannes 1721, 21. Ber att de alla ska bli ett. Och är människors avskedsordet lite viktiga för oss så måste Jesu avskedsord vara ännu viktigare. Men den översättningen som jag har fått nu i Bibeln den tycker jag inte riktigt. Om någon kan missförstå de här orden att vi ska bli ett står det. Man kan tro att kyrkans enhet då är något som ligger i framtiden och som vi ska jobba för, att vi ska bli en enda kyrka. Ja, det finns en yttre enhet som vi ska förverkliga, men eh, i den gamla, en, gamla översättningen då följer den grekiska texten bättre, då står det att de alla må vara, alltså leva i den här enheten eh, som redan finns. Att den ska bli också synlig. Och det här var någonting som de första kristna tog på allvar. de är sig om dem, i alla som handlar om hur den heliga ande verkade genom apostlarna och de som kom till tro på Jesus genom deras förkunnelse. Redan före pingstundret så står det om lärjungarna med en uppräkning av deras olika namn Alla dessa höll ihop under ständig bön. Och ändå så måste redan de första läggungarna ha varit väldigt olika. Det kan vi också läsa mellan raderna, vi det före kom diskussioner och kanske också häftiga debatter mellan dem. Johannes han var inte dit Petos, tror jag att var mer inåtvänd och meditativ. Och Peter kanske var impulsiv och handlingskraftig. Men de upplevde ändå denna starka enhet. Och efter pingstundret med det hemliga tecknet på att kyrkan skulle vara till för alla folk då Bildas ju församlingar som inte längre var judekristna utan också hela kristna som man sa. Och då måste det vara en väldig skillnad för en som kanske bor i Jerusalem och var fostrad i stränga traditioner så var det säkert på den tiden lika svårt att erkänna en grekiskt talande superior, som ska vi säga Antiochia då som var en på ett helt annat sätt. Som det idag kanske kan vara från en romersk katolik att känna i gemenskap med en i Sverige då. Men eh, trots detta så stod anarkista eningar tillsammans där det gällde att leva ett kristet liv och att vittna för andra om sin Herre, om sin tro. I aposteljärna fyra stod också de där orden alla de många, lägg märke till många, som hade kommit till tro ett hjärta och en ske. Aposteln Paulus betonar gång på gång sina brev, han framförallt i breven till församlingen Korinth. Hur viktigt det är att alla kristna överleger, så inte de delar upp sig i läger, utan står eniga i tankar och åsikter. Att vi som kristna är olika, har olika gåvor, så är vi alla samman säger han, som lämnar en och samma kropp. Och Peter skriver, som vi hörde i morse också, att vi är ett husfolk, en stor församling, levande stenar i ett tempelbygge. I Aschim, där jag var präst, präst, hade vi en kyrka som har byggt med när de började lossna och falla ner. Och vi tänkte att det inte är riktigt så vi ska förstå bibelordet, kanske. Ja, det som också bidrog till att förena alla kristna i romarket, det var att många fick utstå förföljelse och många fick gå i döden för sin tro. Det om något skapade en hemlighetsfull sammanhållning i, i fiskens tecken, en symbol som man använde för Kristus men förkortning för de grekiska orden Jesus Kristus, Guds son, frälsare. Alla bekände sin tillhörighet till en och samma herre, tog del i samma gudstjänst, lyssnade, satte sin tro till orden i så renades sin helig måltid. Det var en församlingsgemenskap över alla gränser. Hur gick det då sedan med enheten mellan alla kristna under kyrkans 2000-åriga historia? Ja, Jesus visste ju att han sände ut sina näringar i en trasig värld han skulle få möta såheter och påfrestningar av olika slag. En kristna ton mötte snart andra kulturer, och ideologier och filosofier. och De första århundradena präglats mycket just av teologiska debatter och tvisterfrågor om viktiga sanningar. Det gäller framförallt två fjol. Ersfrågan om uppenbarelse. Skulle man ta emot så var apostlarna förkunnat och låta så ord. Har sin auktoritet, eller skulle man lita till människans egen subjektiva tankeförmåga och låta det vara upp till var och en att, att bestämma hur idag den Gud skulle vara som man skulle sätta sin tro till? Enkel uttryck: låta Gud bli objekt istället för subjekt. Den filosofi som kommer att kallas för gnosticism nu av gnosis på grekiska som betyder kunskap. Den andra frågan gällde Jesus själv, för vem var han egentligen? Var han en slags blandning mellan Gud och människa på jorden, en och och människa som några menar? Eller var han Guds uppenbarelse på jorden och på samma gång en verklig människa, precis som en av oss? Båda de här frågorna de spökar ju också lika mycket i vår egen tid. Många menar ju att det är upp till än att tolka Bibeln som man vill och själv forma en bild av Gud som passar en bäst åt. Då blir Bibeln inte längre ett levande budskap från Gud själv, utan förvandlas till en bok med människors tankar av Gud. Och frågan om Jesus är lika aktuell. Många menar ju att han var en vis och från människa med goda tankar om hur vi ska leva tillsammans här på jorden men inget mer. Jonas Gardell skriver så i sin bok om Jesus. Trots alla de här spänningarna under den första och första århundra så kunde en av den kristna kyrkan bevara sin enhet och formulera den i en tro på apostolisk grund på det stora kyrkomötet som hölls då 321 i Nisea. Där fastställdes då bekännelsen om Jesus som sann människa. Och för E.N.S. spelare då, som vi brukar kalla för kyrkofäderna, en stor roll. En av dem hette Cyprianus och var då eh, ledare för kyrkan i Tunisien på 200-talet. Eh, han är känd för ett uttalande som eh, anknyter till bibelordet om soldaterna som när Jesus delade hans kläder mellan sig. Men Hans livklädande var syd, utan sömmar vävde i ett enda stycke som det står. Så det skriver han. Eftersom någon som hör till Kristus inte kan vara delad, delades inte hans livklädnad av dem som tog hand om det. Vävde i ett stycke allt igenom som den var odelbar. Vävde i ett visade den att vi alla har iklädd oss Kristus. Utgör ett folk sammanknutet i harmoni genom hans klädnad proklamerades kyrkans enhet fina ord som jag ska återkomma till Men kyrkans historia kom snart att kännetecknas av avsplittring som vi vet från 300-talet och långt in i vår egen tid kom kyrkan mer och mer att bli en statskyrka inkorporerad i olika riken, i nationer och, och furstendömen och, och styrd av kejsare och kungar och, och furstar i någon slags eh, babylonisk fångenskap. Jag kan tänka på egen kyrka fram till den nu svenska kyrkan blev fri, om man säger så, år 2000. Och det här påordrade redan tidigt för spänningar och stridigheter där också kyrkorna blev involverade. Och en allvarlig skiss mellan öst och väst, ostod och, och permanentade sig. År 1054, då de östliga kyrkorna, de ortodoxa som ni kallar dem, tog form under sina patriarker med patriarken i Konstantinopel som, som centrum. Medan påverdömmet och den katolska kyrkan i Rom gick sin egen väg. Energismen som varade i mer än 900 år fram till nu i vår egen generation, 1954, då Konstantinopels patriark och påvån möttes i Jerusalem och omfattade varandra. Ja, det var ju en märklig splittring och många menar då att den, den östkyrkan då, den symboliserade Johannes med en mystik som fanns hos honom. Och den västliga kökan då, Petrus och hans, den västerländska filosofin med sinne för logik och för rättsväsendet. Rättsväsendet, ungefär som två, männe, två järnhalvor hos människan som levde var och en för sig. Ja, den andra stora sprittningen, den kom på 1500-talet och den kom också att vara inne i vår egen tid. Den katolska allmänliga som ordet betyder i kyrkan den kom att influeras av, av mänskliga tankar av olika slag var inte längre förankrad i Bibels ord. Och man ville då återföra den till sitt ursprung, reformera den som man kallade det till vad det var ämnad att vara. Och olyckligtvis så medförde det att Martin Luther och andra reformatorer inte längre fick tillhöra den katolska kyrkan. De slöts. Och då kom evangeliska kyrkan till stan. Samtidigt kom då konsten och läskunnigheten, spred sig biblar, trycktes och översattes och lästes av snart var man. Och efter några århundraden, nu går det väldigt snabbt, så var man i Europa inne i upplysningstiden och då bildades Många nya samfund, väckelserörelser av olika slag sprids i många länder. Jag kan inte gå in på alla, men idag räknar man med att det finns mer än 9000 olika kyrkor och samfund i världen som kallas sig kristna. Precis som en gång i Korinth så säger man, jag är tingsen, jag är romansk katolik, jag gör det på Luther, eller följer den ortodoxa traditionen. Samma man inte alla var kristna som gör det för det. Och det värsta är naturligtvis att många samfund konkurrerar med varandra och har svårt för att dra varandra. Jag läste för en sedan i tidningarna att den grekisk ortodoxa kyrka på Sypen, där jag också känns gjort ett tag, den vill inte välkomna den nya påren på en pilgrimsresa. Och det värsta av allt man kan och vill inte dela natt och ha som med varandra. Det som framförallt skulle vara enhetets tecken, en symbol för gemenskap i kristig lycka. Man kan inte säga så är vi, fastän många är en enda kropp. Det är alla får vi dela av ett och samma brev. Då föds äntligen nya hoppfulla tankar i kyrkor runt om i världen. Det som vi kallar för ekumenik, arbetet för kyrkans enhet, att den ska ta konkret i Spanien. Själva ordet kommer från grekiska. Och koiko, som man säger i grekiska, nu, menikos, olagant. Någon som tagit sin boning i samma hus och bor i samma hus. Det refererar då till kristig som har tagit sin boning på den planeten där vi som människor bosar Och startpunkten kommer, det kan vi vara stolta över som svenskar, Genom vår kyrkas arkebiskop, Nathan Söderblom, som blev känd och erkänd i hela världen för sin insats. Han var en stor begåvning, hade internationell erfarenhet, talade flera språk, hade goda kontakter och samtidigt en otrolig arbets arbetskapacitet. Han har hittat omkring 38 000 handskrivna brev i hans arkiv. Han såg som, som sin viktigaste uppgift att arbeta för kyrkans enhet. Han såg det som man skriver som en helig ofrånkomlig plikt. Och då det var 1914 strax före det första världskriget som han mycket oväntat blev Svenska kyrkans erkebiskop och då var det just mot bakgrunden av Rättskrigets fruktansvärda följde med hat och med motsättningar mellan nationer och med nöd och fattigdom i många länder i Europa som man kallade till ett stort ekumeniskt möte i Stockholm det var 1925. Han fick då en mycket stark respons från kyrkor över hela världen utom den romskatolska kyrkan Han blev personligen brobyggare då till den eller de ska vi säga kanske ortodoxa kyrkofamiljerna i den amerikanska kyrkan och till många andra kyrkosamfund. Och han gav också svenska kyrkan en ledande roll för årtionden framöver. Och hans kyrkosyn smittade av sig till många kyrkor i världen. Men så kom då den nästa och först efter andra världskriget kunde hans visioner förverkligas. Och då hade han överlämnat, han har ju då stafettpinnen till sin efterträdare med det fina namnet där nu är vi framme vid en tiden som jag själv har fått uppleva som student i Lund fick jag vara med om. När Ekevi skapade 1947 kallade ledare för alla evangeliska köker till ett stort möte för att bilda ett förbund. Lutteska Världsförbundet, LVF som vi förkortar det. Uppgiften då var framförallt att skapa ett organ för en gemensam insats i de krigsdrabbade länderna. Det som sedan blev det som ni kallar för Luttehjälpen där jag har fått jobba några år. Och jag minns nu från den heta sommaren 1947 hur kyrkoledare från särskilt Tyskland som inte hade varit utomlands för många år. Från USA och Sverige satt där hemma i vår trädgård och filade på Statia till Lutska förbudet. Eh, året, därpå år 1948 så bildades också kyrkornas värtståd där. Det. Också alla kyrkor utom den romerska-torska gick samma. Men det drev inte heller länge förrän också den grenen av kyrkan skulle se sitt ansvar. Och, då fanns det en som han inte räknade så mycket med, Johannes den 23. Han öppnade 1962 det som kallades för andra av konsiliet. Och då inbjöd han alla romerska, katolska i världen att vara med och också representanter för andra kyrkor. Har nytt. Han hade också påverkats av Söderbom, den ekumeniska rörelsen och ville inte att den romerska katolska kyrkan skulle vara utanför. Och han gick bort då innan det här kyrkomötet var slut då var att han en bön om den heliga handen som blev särskilt känd. Kom med heliga ande. Förnya dina under i vår tid som en ny pingst. Han blev bönhörd överövar. En av dem som var med där på konciliet och en ung präst ifrån Polen, Karl Men Carl Wojtyla. Sedan får ordet med namnet Johannes Paulus den här. Ingen på i historien har som han lagt ner hela sin själ för kyrkans En motorn för hans tidigt och besök i många länder med en annan kyrklig tradition det var just att göra enheten i kristig kyrka. För honom handlade det inte bara och inte främst om organisatoriskt arbete, för honom var bönen och hjärtats gemenskap med Herren Jesus själva själen i den ekumeniska rörelsen. Och nu måste jag få bli lite personlig Under 60- och 70-talet så fick jag alltså arbeta i Lutska världsförbundets svenska sektion som ansvarig för Luttehjälpens avdelning för insamling och information. Och sedan också då några år som jag nämnde förut här i vår systerkyrka i och Efter församlingsstjänst i Göteborg fick jag också vara ekumenisk sekreterare i vår kansli i Uppsala. Under de åren då fick jag följa och, och vara med i kontaktskapandet mellan olika kyrkor, framförallt i Europa. Och huvudansvaret för det, det låg allt lämnt hos arkebiskopen. På 70-talet så då var det Olof Sundby på 80-90-talet med växter Bergström. Olof Sundby hade jag lärt känna under minst studietid i Lund, han eftersände min far som kyrkörde i Lund, faktiskt. Bette Bergström, vi var klasskamrater under åtta år i skolan. Jag studerade sedan tillsammans och det jag vänte mig. På det sättet fick jag en särskild inblick i några historiska händelser i arbetet för kyrkarsing. Och det gällde framförallt vår kyrkans kontakt med den romersk katolska kyrkan. De är på det. Olof Sundby tog ett initiativ 1973 som Förste svenska arkebiskop Att hälsa på Hos Poven Och den kontakten ledde till att Berke också gjorde två liknande besök I Vatikanen 1985 1988 Och då också inbjöd Poven Johannes Paulus den andre Att komma till Uppsala Och fira en ekumenisk gudstjänst I Uppsala Rogköka Han tackade jag och kom till stånd 1989. Också en historisk händelse. Det var första gången som en påve besökte Sverige på vår kyrka. Och i sitt hälsningsstad så anspelade till verkstånd på några kända ord från Åtan Söderblom i samma kyrka då i, i samband med det här ekumeniska mötet 1925. Då um, han bland annat hittade Johannes är här. Han tänkte på de ortodoxa kyrkorna. Paulus är också här, han fick symbolisera de evangeliska kyrkorna Men sa han Petrus drar ju på steget Och då säger jag Bergström nu är Petrus också här Som ett bönesvar vi möts och han, I bön, i i liv och arbete Och i samtal om lära och i Ja, en gudstjänst som var möjligt var ännu mer historisk den firades två år senare i Peterskökan i Rom. I samband med 600 års av den heliga Vitras helgonförklaring. Och I den gudstjänsten deltog svenska och finska kyrkans biskop och de två katolska biskoparna från Sverige och Finland. Jag har, fått, jag har ett foto i mitt arkiv från en gudstjänst där påven sitter i mitten på sin katederstol nära närheten av Peters ska. Fantastiskt. Och så har han då i sin ena sida Berkebergstånd och i sin andra sida ärkebiskopar från Finland och sen de två katolska biskoparna. Ja, och flera andra svenska biskopar var också Närvarande Berkebergstånd predikade då över den heliga vittasbön Visa mig Herre din väg Och jag mig vilja att vandra Och vi alla som var med vi upplevde då Att vi var i den milstål på kyrkans väg att synliggöra den enhet som finns i kristig kyrka. Och några år senare så skrev också på en då sin berömda rundskrivelse på latin heter det ut unum sint och just det är de orden att de alla bara är ett. Och där känner han också andra kyrkor som systerskyrkor uppmanar alla medlemmar i sin kyrka att ödmjukt som han skriver bejaka och uppskatta de kristna värden som finns hos andra bröder och systrar. Ord som någon, ingen annan påbeskrivit. Under 90-talet så fortsatte de här strävan att förverkliga kyrkans enhet med svenska kyrkan som initiativtagare. Man hade en överenskommelse om samverkan då mellan amerikanska kyrkan och de nordiska och baltiska kyrkorna utom den etiska så kallas för, som ni nog kan ha tillbågård i gemenskapen och på samma sätt också en överenskommelse med de tyska evangeliska kyrkorna där man känner varandra på ett särskilt sätt och så fortsatte det på nationella planet också med samgården mellan svenska kyrkan och metodistkyrkan och missionskyrkan liksom mellan andra samfund och allt det här arbetet det var naturligtvis viktigt om man kan säga är pågörande. Men det skedde på ett officiellt plan genom teologiska samtal förhandlingar mellan representanter från olika kyrkor och i en bok som heter Ny endräkt vävt i ett enda stycke så skriver kanske ni känner hans namn Peter Achtman, kommunister här i närheten i Härjunga. Att eh, detta var mest att likna vid att sy ihop olika bitar i ett lagtäcke. Där finns det många sömmar och då finns också risken att några sömmar inte håller utan går upp. Och så har också en. Svenska kyrkan har under nya ärkebiskoppar och genom beslut i kyrkomötet ofta dikterat om vad som är politiskt korrekt förlorat mycket av den här ställningen som svenska kyrkan haft som berorbyggda kyrkan. Och det gäller då framförallt frågor om äktenskap och samlevnad. Där man försummat att, att ha den kontakten med systerkyrkor som man förbundit sig att ha. Och så har också den ekumeniska dialogen i, i många avseenden kört fast. Man har liksom hamnat i en återvälsgräns. Gräns där andra kyrkor ifrågasätter vår trohet, mot kyrkans lärare och kyrkans äre. Den debatten som sker också i Svenska kyrkan om HBT-frågor och de beslut som har fattats de har föranlett både påven i och kyrkoredare i de ortodoxa kyrkorna och i afrikanska systerkyrkor som ni vet att avbryta fruktvara samtal med Svenska kyrkan och till och med ställa frågan om vi kan ha predik och gemenskap och hos gemenskap. Då händer det nu när jag närmar jag mig i slutet som ett svar på många spröder att en ny slags ekonomik som vi kan kalla för den nya andliga ekonomiken växer fram. Och det är den som jag framförallt vill säga något om ikväll. För det är något mycket spännande och hoppfullt i vår tid. Rötterna finns i den karismatiska väckelsen som mycket oförmodat och oförberett radlade en församling av fattiga färgare i Los Angeles 1906. Och sedan spred sig som, som en löpeld som en tsunami över hela världen. Den kom också till vårt land där den väckte uppseende. Inte minst här i Västergötland i Rölde då och också avvisades av, av svenska kyrkan. Männen då var frukt som en pinströrelse, som snart växte och blev snart då åt lands största frikyrkan. Men när det gäller arbetet för att synliggöra kyrkans enhet då kom ett genombrott genom det, det som har kallar för G72 det ekumeniska mötet i Göteborg som vi Gärtner kallade till det året. Tidigare hade vi som var präster i stiftet aldrig av en kontakt med en pingstförsamling. Frågan var om vi ens ville ta en pingstpastor i hand. Men nu stod biskop Bertil och Levi Petro sida vid sida i en fullsats mynarköka. Och så kom då på 70-talet och 80-talet, där här minns ni den, den andliga förnyelsen som kommer att betyda så mycket för hela kristenheten i vårt land och för den nya kommuniken. Själv kom jag då från en tjänst i vår systersöka i Etiopien som man sa där man hade lyckats med att integrera den karismatiska väckelsen i en luthersk och biblisk teologi och låta den få uttryck i i församlingarna under ledning av präster och ansvariga och det som det har inte då svenska kyrka här ännu förvalt. Men, men nu fick jag alltså låts se, till min stora förvåning uppleva i min egen församling i bönegrupper och husgrupper bildades så andens gåvor som i själv kom i funktion, hur man bad för sjuka och fick vara med om helande. Hur kyrkan fylldes för ekumeniska gudstjänster och vi fick ha profetiska budskap och man sjöm nya lovsångar. Och vi fick besök av pester från England och från USA som inspirerade oss minst och flera av er minst honom David Watson, Michael Harper Edwin Winden och andra och också våra egna präster Bengt Blegel på årstiftsskål och, och Erling Ivarsson från Gustav stenbeck de många av er fick lära känna de betydde väldigt mycket för att eh, vi skulle förstå vad som hände i vår egen kyrka och också i andra samfund. Och ur detta uppstod då avslörelsen som har verkat sedan 90-talet och inbjudit alla som är tillhöra kristna kyrka och kristna till möten, konferenser och läger som det nu också blir då i Kungade nästa vecka. Här möts kristna från alla slags församlingar och grupperingar i samma bekännelse, samma tillbedjan och tro. Jag ser personligen Noasrörelsen som något av det mest hoppfulla när det gäller att förnya nya arbetet försöka se enhet här i vårt Här är, vårt här är det en ny ekumenik som tar form. En som inte rör sig på det organisatoriska planet och tar sig uttryck i skrivelser och förhandlingar och dokument. Utan en som växer fram i förtroendefulla möten, i, i bön och samtal i tillbedjan och lovsång och inte minst i en kärleksfull gemenskap för att anknyta till Peter Altmans bild det är inte ett lappverk som ska syns ihop det är ett nätverk av personliga trådar en mm. WWW, alltså World Wide Web, som just betyder ett, ett världsligt nätverk. Det var ett synliggörande av livskläddare som var väldigt detta stycke. Ingen är längre högkyrklig eller lågkyrklig katolik eller pingstven, ortodox eller baptist. Alla är Kristus. Och det finns många namn att lyfta fram och tacka Gud för när vi talar om den här nya kommuniken som har tagit form i vårt land. Jag kan bara nämna några. Inspiratörerna låg alltså ju Bert Simonsson, som varit här också, Hans Vajnskot, Lennart Henriksson. Biskopen i katolska kyrkan Anders Aborilius har betytt mycket. Delarna i kyrkan, Stanje Sjöberg, där Hedin, Ulf Ekman, Peter Handolf, och Fraken Långström, Tadex Ahlberg, Elisabeth Sandbund, Göran Schytte, Ullvar Egon. Och det som är utmärkande för alla av är att man finner varandra på ett personligt plan, Att man visar varandra kärlek och förtroende. Att man respekterar de skillnader som kan finnas mellan olika uttryck för tro och liv. Och att man också kan verka tillsammans. Och förenas i böcker. Alla dessa höll ihop under ständig bön, stod av de första kristna Det finns nu eh, Många ambiga rörelser av olika slag i vårt land som samverkar för att åstadkomma en förnyelse av kyrkans enhet I den katolska kyrkan finns det Katolska karismatisk förnyelse i Sverige Som stöds av kyrkans ledning och i samband med millennieskiftet så började också en bönrörelse, en bönorörelse med representanter för flera samfund. Men började ta form i Göteborg där man samlades uppe på ett Bönerberg och det har nu blivit Sverigebön då Som i år kunde genomföras inte mindre än 170 av våra 250 kommuner tror jag och samtidigt så kom också Jesusmanifestationen som ett uttryck för kyrkans enhet. Där eh, hela samfundsbredden har varit representerad i Stockholm med tiotusentals deltagare. Och den nu också sprida sig över vårt land. Och ekumeniska har också kommit till start. Och då vill jag bara sluta med att säga något om just hur den nya andliga ekonomiken har fått nedslagen om församlingarna i Göteborg där jag har min chans. Det märks på flera sätt. Framförallt genom att vi som har ansvar för samlingarna som präster, pastorer och, pastor och lekmaner delar, vi möts till bönesamlingar regelbundet där vi får lyfta fram både det som bekymrar och det som är vårt ledhemne. Vi vill också manifestera vår gemenskap med den korsvandring på långfredagen i Göteborg genom ekumeniska byggnadsförandringar. Vi samlas framförallt under veckan för kristen enhet i januari till gemensamma gudstjänster. Vi upplåter också vår kyrke för alla som vill fira gudstjänst Och det gäller framförallt invandrare som kom till oss som ofta är väldigt starkt förankrade i sin kristna tro. Kanske också fått utstå mycket prövningar för den. Men kanske inte har några egna lokaler att samlas. Jag tror det är väldigt viktigt att eh, kristna invandrare kan eh, få integreras också med oss som är kristna i olika kyrkor och samfund. Det är något som vi behöver arbeta för. Och det är att vi är olika, europeer, afrikaner, invandrare från Mellanöstern eller Filippinerna, katoliker, ortodoxa eller protestanter, det ska inte lägga hinder i vägen för vår gemenskap. Meningen är ju att Kristi kyrkas vara tecken för världen, ett tecken på hur Gud har tänkt med hela mänskligheten, som ett folk. Där det visserligen finns yttre olikheter, men där det finns en inre gemenskap som det inte går att ta mister på. Där botten är att vi alla är skapade av Gud, älskade av honom, upptagna i hans kyrka, inlämnade i Kristus Jesus. I det ekumeniska arbetet talar vi ofta om Enhet i mångfald. Vi eh, eh, får se våra olikheter som en rikedom och lära av varandra. Vi ska inte behöva komponissa med vår egen identitet och övertygelse. Tvärtom, Berit Simonsson säger det väldigt fint som säger Det handlar inte om att utplåna den egna traditionen utan att vara trygg just i den. Då kan man smaka av andras och också bjuda på sitt eget goda enhet. Ju mer vi finner vår egen identitet och integritet desto mer desto lättare kan vi känna oss fria att vara tillsammans med andra kristna. Meningen är inte att vi ska återkomma någon yttre enhet genom att blanda samman alla samfund till en enda röra sådana Ungefär som jag gör med detta hemma och vispar jag upp lite det mjölk och, och, och salt Som mjölk där den kan vara. Utan att vi eh, tillsammans ska vara en, en mosaik skulle jag vilja säga. Där varje sten är olika och lyser med sin egen kraft och sin egen färg. Men just därför tansa in i helheten. Samman ska vi vara en avbild av Herre Jesus vän som gör honom synlig näring så att människor kan tro vi har ju en gemensam hemvärld här Herre Jesus Kristus själv ju närmare du kommer honom ju mer vi lever hans gemenskap och efterföljning desto närmare kommer vi varandra. som ekrarna i ett hjul som är frankade i navet som ett centrum. och andra sist när vi har någon samman i kärlek och gemenskap, tjäna våra medmänniskor med Jesus som förebild då kan det också bli ett vittnesbörd för andra. Det som hindrar människor från att tro det är ofta den splittring som finns i kristig kyrka. och den bibel som man läser mest här i vårt land det är hur vi lever som kristna. När kristna har svårt att ha jämt när de ser snett på varandra, till och med fortal av varandra, bekämpar varandra då var det inte det som människor att tro på det kristna budskapet. Jesus säger ju själv i sitt avskedstal till sina första näringar att kärleken ska vara deras kännetecken. Och det var just vad som hände under den första kristna tiden. Kärlek och sammanhållning som fanns bland de första kristna det var ett vittnesbörd för alla som såg dem. Säg de älskar varandra. Så. Och de som forskar i kyrkans historia. De menar också att det inte i första hand var de stora apostlarnas förkunnelse som eh, tydde så mycket som utövades en sådan dragningskraft på människor att de blev fler och fler som kom till tro utan just det kristna sätt att leva och så är det allt igen Vi kan komma med uttalanden och prokravationen vi kan möta upp till stora ekumeniska möten vi kan samlas i husgrupper och bönegrupper. Men äh, se hur man verkar i Sankt Klara i Stockholm. När vi tar oss an dem som vi möter i vår vardag och vår När vi räcker en hjälpande hand till någon som har det svårt. Då gör vi Kristus synlig. Och den enhet vi har i honom genom kärlekens sammanhangande band. Det får vi inte göra.